0: Julia. was ist der Lieblingssong eines verliebten Astronauten?
1: Dancing in the Moonlight, Fly me to the Moon. Oh, got it.
0: <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig und passend oh, war, zum Thema. Aber ich war gar nicht so schlecht. Ja, stimmt.
1: alla pap <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Achpapelapap für euch am Mikrofon eure Sumpf unter Blumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt der moralische Kompass dieses Podcast Goldmarie
1: Wow und das da ist Juli Muli super Was cooli. bist du denn du bist auf jeden Fall nicht der moralische Kompass Warum bin ich denn der Moral Was bist du warte mal du bist sie hier die Witzkanone wie nennt man das denn Scherzbold Ja ich bin so der Klassenclown des
0: Podcasts
1: Ja aber komm schon also moralischer Kompass Schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Ja. Falls ihr es die ganze Zeit knacken hört im Hintergrund, das ist unser Kamin, weil wir haben uns heute entschieden, weil wir haben jetzt äh, 22 Uhr. Ich habe gerade quasi Feierabend gemacht vor einer halben Stunde ähm, und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir einfach auf der Couch aufnehmen, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und Juli den ganzen Tag hier übelst krass im Haushalt gehasselt hat.
0: Ja, oder? Ja. Hast ich du nicht war... mit gerechnet?
1: Ähm, tatsächlich einfach nicht, weil du eine super anstrengende Arbeitswoche hattest und ich eher dachte, dass du den Tag heute damit verbringst, zu chillen, was voll fein gewesen wäre. Ja, wär. konnte ich
0: irgendwie nicht. Ich glaube, mein Stresslevel wäre so hoch, dass ich da irgendwie dran anknüpfen musste. Jetzt bin ich richtig
1: verschwitzt, richtig <lacht> eklig. Ist egal. Ist egal. Ey, Leute, alle das hier geputzt, wirklich jede Fußleiste ist ab, äh, abgewischt. Das stimmt,
0: die habe ich gesaugt. Um ja, hast, gesehen. Ach, hast du echt gesehen. Und die Treppe ausgestrichen
1: gestrichen, neu und neu Acryl. Nee, doch, Acryl? Acryl habe ich gezogen. Acryl, neu und Wäsche gewaschen und es riecht super gut. Also das war wirklich so dieser klassische Frühjahrsputz, den du heute an einem Tag durchgeballert hast. ne?
0: Ja, das war wirklich auch der ganze Tag.
1: Ja, dann habe ich jetzt ja noch mehr Grund, nochmal die ganzen ähm, Schränke auszuräumen und nochmal alle Schubladen durchzuwischen. Oh, da vergraut es mir. Ja, das Marie, hast du eine Tollputschigkeit der Woche? Habe ich bestimmt, oder? Wenn weiß du schon nicht. so fragst. Nee,
0: weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe gerade überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Ich habe auch keine.
1: Ich glaube nicht. Ah, ich,
0: doch, ich habe eine Tollpöttigkeit ja? der Woche. Und zwar dachte ich, es wäre eine Tollpottigkeit war es aber im Endeffekt nicht. Und zwar ähm, war ich im Büro auf der Arbeit. Ja. Und da kann man dann seine Parkhauskarte
1: einziehen lassen quasi und dann wird die Entwertet, dass man dafür nichts bezahlen muss. Okay, so wie das manchmal in der Kasse im Supermarkt gemacht werden kann, quasi. Genau.
0: Und dann stand ich vor der Schranke und meine Karte war nicht lesbar. Warum? Ja, ich dachte, ich hätte das falsch irgendwie falsch rum
1: die Karte reingesteckt oder so, dass es falsch entwertet wurde. Turns out. Warte mal kurz, was hast du dann gemacht? Bist du dann rückwärts gefahren oder? Ja, ich habe dann da bei, dem, bei der
0: Supportnummer angerufen. Die haben gesagt, die schicken jemanden, der braucht eine halbe Stunde. Oh scheiße. Und eigentlich hätte ich schon zum Training gemusst, dann kam ich auch zu spät. Und ähm, der war dann da und der musste dann die ganze Schranke abbauen. Weil du die Karte falsch entwertet hast? Ich habe sie nicht falsch entwertet. Es hat sich
1: herausgestellt, dass der äh, Automat, der wurde jetzt ausgewechselt, der war kaputt. Oh fuck, ey. Mhm. Ey, apropos Training, Juli. Ja. Ich würde gerne hier einen kleinen
0: Aufruf starten. Wir suchen eine Trainerin. Trainerin.
1: Für eure Mannschaft, Wasserball. Das wollte ich zwar nicht erzählen, aber (lacht) cool. Ähm, Wenn ihr also jemanden kennt oder eine Person kennt, die ähm, Wasserball trainiert, Meldet euch gerne, Düsseldorf wird offensichtlich eine Person gesucht fürs Training? Ja. Für die damen Wasserballmannschaft. Mhm. Oder auch für die Kinder oder nur für nee, euch? Nee, also? für uns. Oh, Worauf also wer, wer Bock hat, hat mal ein ähm, bisschen eine Autoritätsperson für Juli zu sein <lacht> ihr hat jetzt die Chance dazu. <lacht> ja, let's go. Gibt es irgendwie eine offizielle Ausschreibung? Ist das ehrenamtlich? Ist es bezahlt? Wie sieht das aus?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, super. Also wir wollten, dass ihr für Juli arbeitet offensichtlich, aber ob es Geld gibt, können wir nicht sagen. Aber eine coole Mannschaft. Eine coole Mannschaft. Ich wollte eigentlich sagen, am 12.05. <lacht> ist das der 12.05.? Das ist ein Freitag, ja? Ja. Hat Juli ein Wasserballspiel und zwar gegen Köln. Und da wir wissen, dass sehr viele von euch aus Köln kommen, Leute, schreibt euch diesen Tag in euren Kalender. Ich, ich mache jetzt einfach Werbung dafür, ne? Das Ganze ist ähm, 20.30 Uhr ist das Spiel. Das heißt, halt auf jeden Fall um 20 Uhr da, weil die Plätze sind begrenzt. Mama, diese gucken Wasserballspielen so fünf Leute zu oder so, ne? Nicht so ja. viele. Ähm, genau, ich bin auf jeden Fall auch da. Ich bastel, glaube ich, Plakate oder so. Und das Ganze ist, ich weiß nicht, welche Halle, aber auf jeden Fall Guts, Muts, Weg 1. Oh Gott. <lacht>
0: ja. ja,
1: ich hatte jetzt ja am ähm, Samstag da, mein du, allererstes Spiel. Hier steht leider nicht, was das für eine Halle ist, ehrlicherweise. Es ist irgendwo in, das ist in der Nähe vom, es ist in Münge, Müngersdorf. Das ist, das ist, glaube ich, in Müngersdorf. Keine nee, Ahnung. Nee, Junkersdorf. Okay, Ja, das ist irgendwie, es ist glaube ich außerhalb von Köln. Aber das ist eher ein Hurt. Aber es ist nicht schlimm. Da kommt ja einfach hin. Super oh, voll Idee.
0: Unangenehm erstmal, wenn hey. ich gar nicht auf gar keiner Peak irgendwie was, was Ausdauer auf einer angeht. Peak? Auf meiner Höchstform. Form. Ah ja, okay. Und dazu stehe ich dann ja auch noch da im Badeanzug, was natürlich hey. für mich auch unangenehm ist.
1: Du bist ein wunderschöner Mensch und du spielst richtig gut Wasserball. Also und selbst wenn du nicht gut spielst, es geht ja auch einfach darum. Äh, zu supporten und ähm, Sichtbar zu Frauensport sein, ja. zu supporten. Ja. Apropos Frauensport, heute einfach 38.000 Leute im Stadion beim Spiel Köln gegen Frankfurt beim Frauenfußball. Ja. Bell-Nice. Ich habe irgendwie auch nicht rausgefunden, wie das Spiel ausgegangen ist. Du? Das kann ich auch nicht sagen, nee. Nur es, sehen es die Zahlen. Krank, wie viele da waren. Richtig ja, geil. Ja, voll schön. Supportet das auf jeden Fall, wenn ihr... Ich ähm, mich auch
0: richtig dolle gefreut. Sport ich hatte am Samstag sagt. mein erstes Spiel. Es war ein Heimspiel gegen Rostock. Und ich wurde eingesetzt, habe dann zwei, drei Minuten gespielt, weil es geht ja immer vier mal acht Minuten.
1: Hast du insgesamt nur zwei, drei Minuten gespielt von diesen vier mal acht Minuten?
0: Nein, wollte
1: ich ja gerade erzählen. Dann war ich drin und
0: ähm, habe dann aber gesagt, so, ey, ich muss raus, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich acht Minuten, glaube ich, durchgespielt. ja der Viertel? Und dann habe ich, ja, mhm. ah, ja. hab ich ein Tor gemacht. Hm. was War es ein gutes Tor? Ich glaube schon. Ich habe mich freigeschwommen, bin Konter geschwommen, habe den Pass bekommen, habe mir den dann vorgelegt und dann habe ich ihn reingebotzt. Richtig
1: gut. Sind alle ja. ausgerastet? Ausgerastet nicht, aber die haben sich schon gefreut für mich. Das heißt, in Köln willst du auch Tore machen? Ja, heißt sicher. Heißt das, Tore werfen, ne?
0: Nee, wir sagen schießen. Ach, man sagt auch nicht schießen.
1: Doch, man sagt nicht wirf, sondern man sagt schieß. Ach Quatsch, warum?
0: Als ich das allererste Mal Wasserball überhaupt in meinem Leben gespielt habe, haben mich alle angeschrien, schieß, schieß und dann habe ich den Ball hochgeworfen und getreten.
1: <lacht> Nein. Doch. Als ob. Und was haben die dann gesagt? Darf man das beim Wasserball? Haben sich kaputt gelacht.
0: Nee, das war bei uns im See einfach. Aber darf man uns das? Als wir haben. Äh, nee, ich glaube, weiß ich gar nicht. Ich kann die ganzen neuen Regeln nicht. Es gibt so, das Regelwerk hat sich sehr geändert, weil ähm, Wasserball ist ja ein sehr krasser Sport. Ein sehr brutaler Körperlich- Sport. Was angeht. Und man darf den ba- man darf nicht mehr von hinten reingreifen und ähm, ja da gab es hast du eine ge- gelbe Karte bekommen gibt's nee habe ich, hab ich
1: nicht Aber gibt es so gelbe und rote Karte auch ähm,
0: es gibt ähm, ich glaube eine Ra- also es gibt eine Ausstellung Und dann hat man 20 Sekunden Zeit, Überzahl zu spielen. Das ist
1: aber wenig, 20 Sekunden, oder?
0: Ja, aber Angriffszeit beim Wasserball ist 30 Sekunden.
1: Ah, okay. Also du hast nur 30 Sekunden Zeit, auf die andere Seite zu schwimmen. Das heißt also, du kannst quasi für 20 Sekunden rausgenommen werden und dann darfst du aber direkt wieder rein. Wie beim Eishockey, da hat man aber, glaube ich, so drei Minuten, wo man raus ist.
0: Weiß ich gar nicht. Und man darf wieder rein, sobald
1: der Ball, glaube ich, aufs Tor geworfen wurde. Ich ich
0: bin bin absolut nicht sicher. Und wenn du jetzt
1: in einem Match irgendwie dreimal rausgestellt wirst, wirst du dann fürs nächste Match äh, gesperrt oder sowas? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sollte ich glaube, das so dir vielleicht nochmal überlegen. Ja. Es gibt Rausstellungen halt und dann kriegt man halt Konsequenzen, dass man irgendwie zwei Spiele gesperrt ist oder so.
1: Oh, was für ein... Ja, okay. Macht aber schon Sinn, wenn man irgendwie... Also beim, beim Eishockey weiß ich, ich war ja früher sehr für Eishockey, da kriegt man dann quasi drei Minuten wegen übertriebener Härte oder drei Minuten wegen Stockschlag oder sowas. Ja, das <lacht> weiß ich nicht. Wie heißt denn mein Wasserball? Drei Minuten wegen Grabscherei? Drei Minuten wegen... Das
0: heißt einfach nur Rausstellung. Okay. Ich habe mal in meinem letzten... Jugendspiel, da haben wir gegen so eine Dümpelmannschaft gespielt und wir ähm, standen, das war irgendwie 23-0 oder so und die wollten, wir hätten sonst, wären wir glaube ich eine der meister geworden oder sind wir glaube ich am Ende auch so, ich weiß gar nicht genau. Ob mit der Dame oder mit der Jugend. Auf jeden Fall hat der Schiedsrichter so scheiße gefiffen, ähm, dass ich dem Mittelfinger gezeigt habe und dann war ich auch für drei Spiele gesperrt, aber war egal, weil ich mich mehr in der Jugend gespielt habe. <lacht> Mhm. Ja. Marie, ich habe ein Thema mitgebracht, das beschäftigt mich. Oh. Und zwar hat sich jemand aus meinem Freundeskreis getrennt. Ja. Und die Person hat gesagt: ähm, Ja, toll, ich war jetzt mit der Person vier Jahre zusammen, voll die Zeitverschwendung. Ja. Und irgendwie habe ich mir da ged- Gedanken drüber gemacht. Das ja nur, weil eine Beziehung endet, das ja nicht gleich heißt, dass es auch Zeitverschwendung ist, oder? Weil man, man kann ja auch aus vergangenen Beziehungen voll viel lernen und voll viel mitnehmen. Und das mhm. heißt ja auch nicht, dass es irgendwie, ich weiß nicht, alle sind immer so auf der Suche nach der wahren Liebe und dass man irgendwie immer für immer zusammen bleibt. Und ich glaube, man muss sich von dem Bild so ein bisschen lösen, dass man immer für ewig, immer auf ewig zusammen sein muss oder. Voll. heiraten muss oder oder will oder Ich
1: glaube das Ding ist dass es dass man persönlich gescheitert ist voll also ich glaube dass diese, diese Aussage mit voll die Zeitverschwendung kommt glaube ich daher dass viele Menschen un, unabhängig davon dass es das konservative Bild ist was wir als Kinder eingetrichtert bekommen wollen ja auch viele Menschen heiraten kinder kriegen haus bauen whatever so ne Ja aber wann hatte ähm, das mich zu Ende reden. ja und ich glaube wenn dann quasi sich eine Beziehung oder die Beziehung geendet wird oder beendet wird, von beiden Seiten davon, wem auch immer, und diese ganzen Sachen nicht erfüllt wurden, denkt man sich, scheiße, ich habe doch jetzt für mich vier Jahre an meinem Plan gearbeitet, Haus, Kinder, bla, und jetzt Mhm. ist der Plan nicht da und jetzt muss ich mit einer neuen Person, muss ich natürlich nicht, aber jetzt könnte ich mit einer neuen Person wieder vier Jahre daran arbeiten und habe irgendwie vier Jahre verloren. Und das ist halt ein super trauriger Gedanke, weil Es gibt ja irgendwie einen Grund, warum man vier Jahre zusammen war. Wir reden jetzt nicht von toxischen Beziehungen, die wirklich nicht cool waren, sondern es gibt ja auch viele gute Beziehungen, die einfach irgendwann vorbei sind.
0: Ja, irgendwie denke ich auch, es ist so ein sehr konservatives Bild von einer Beziehung. Wenn man irgendwie sagt, ja, meine Großeltern, die waren jetzt 60 Jahre lang verheiratet und ähm, sowas wünsche ich mir halt irgendwie
1: auch. Ey, das ist voll schön für deine Großeltern und wenn du das findest, ist es auch voll fein für dich. Aber es ist halt auch nicht das Muss und das Nonplusultra. Also, das ja, sage ich ja. Also ich habe ne? mich
0: darüber nachgedacht, weil meine Großeltern waren ewig 300 Jahre zusammen. Ähm, aber damals gab es ja gar nicht die Option, sich irgendwie zu trennen oder, keine Ahnung, sich scheiden zu lassen.
1: Ja, ich meine, du hast ja früher, also gehen wir mal jetzt irgendwie 50 Jahre zurück. so ne Du hattest ein super krass konservatives ähm, Bild in der Gesellschaft. Du hattest vor allem ein super krass ähm, heterosexuell geprägtes Bild. So. Meistens hat die die Frau in der Beziehung, in der Ehe auch nicht gearbeitet, war komplett finanziell abhängig von dem Mann. Und Mhm. Kinder gab, also oftmals wurden Kinder ja auch natürlich aufgrund dessen, dass man Kinder haben wollte, geboren. Mhm. Aber ja auch ein bisschen mit dem Gedanken, habe ich gelesen, wurde mir gesagt, ist nicht mein Gedanke, ich möchte auch keine Kinder, mit mit dem Absicherungsgedanken halt einfach so. Ja, dass man auch so von den Kindern
0: dann irgendwie verlangt, dass sie sich im Alter dann um einen kümmern
1: ja, zum Beispiel, und ich glaube, deswegen war das halt damals alles noch ein bisschen anders und heute haben wir das ja gar nicht mehr so. Wenn du dich heute trennst, dann heißt das ja nicht primär, dass dein ganzes Leben kaputt ist. So klar, es ist emotional nie geil, egal ob du dich trennst, weil du dich trennen willst oder weil du verlassen wirst, so es ist immer emotional anstrengend. Aber deswegen heißt es ja nicht zwangsläufig, dass du finanziell und generell komplett am Arsch bist. Klar, dann, dann ist vielleicht die Idee von dem ähm, konservativen Bild weg mit Kinder kriegen, aber du kannst ja auch als, du kannst mit einer anderen Person Kinder kriegen, du kannst auch alleine Kinder kriegen. Also es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, wir wissen alle, die sind gerade für queere Paare nicht leicht, Mhm. so, aber alles ist irgendwie machbar wahrscheinlich. Also ich, wir haben ja jetzt mit dem Thema Kinder uns noch nicht so viel auseinandergesetzt, wir kriegen nur mit, dass es ultra krass ist so, aber es ist teilweise ja sogar für Alleinstehende einfacher als für Paare. Aber auch das möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass ihr kein Paar sein sollt so aber ich, also, ich weiß nicht, also, wenn dich jetzt eine Person nicht von vorne bis hinten verarscht hat, vier Jahre lang, warum sollten denn diese vier Jahre verschwendete Zeit gewesen sein?
0: Naja, manchmal ist es ja auch so, dass ähm, du vier Jahre lang in der Beziehung bist und alles ist cool und dann zeigt die, hast du das Gefühl, die Person zeigt jetzt ihr wahres Ich wenn es dann irgendwie um, darum geht, welche sind deine Sachen, welche sind meine Sachen und du hast das Gefühl, dass du irgendwie ungerecht behandelt wirst oder so. Wie meinst ne? du jetzt mit, welche sind deine, welche sind meine Sachen? Ja, man macht ja dann gemeinsame Anschaffungen. Ach so. Und wenn man dann das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht mehr gerecht, weil ich
1: habe, äh, die Sachen habe ich bezahlt und habe sie nicht zurückbekommen. Nach der Trennung meinst ja. du? Ach so, und dass man dann in diesen Wutmodus kommt. Ja, ich glaube, das, so Wut ist ja auch irgendwie ein Teil... Oder ein Prozess, den man, glaube ich, nach einer Trennung oft eh durchlebt, weil das ja ein Teil der Bewältigung ist, der, ja. Tren- der Trennung. Wie nennt man das denn? Es gibt so Trennungs- sieben Stufen, glaube ich. Ne? So.
0: Ja, aber da kann ich jetzt nicht aufzählen.
1: Und ja, natürlich kann es sein, dass man da halt noch Wut hat oder dass man dann so über solche Dinge halt streitet, klar. Aber man ist ja auch super krass emotional aufgewühlt. Ich glaube, ganz oft, wenn man sich jetzt irgendwie trennt und es geht jetzt irgendwie um Möbel oder so, ne? ja. Und du würdest, oder man würde dieses Thema irgendwie zwei Jahre später erst darüber sprechen, würde man da ganz anders rausgehen als irgendwie zwei Wochen nach einer Trennung. Aber ja, das, das bleibt, das, das, da kommt man nicht drum herum. Man muss sich ja darüber unterhalten, wer bleibt in der Wohnung oder im Haus. Gab es vielleicht getrennte Haushalte oder gab es einen gemeinsamen Haushalt, wem gehört was und so? Natürlich, klar. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass so, wenn man komplett rausgesummt, objektiv drauf schaut, dass alles andere auch scheiße gewesen sein muss, kann.
0: Ja, das fühlt sich, glaube ich, im ersten Moment so an. Also ich hatte das in einer Ex-Beziehung, dass wir uns für einen Urlaub eine GoPro gekauft haben. Mhm. Und ich habe gesagt so, hey, ich hätte voll gerne die GoPro wieder. Hast ich würde du die denn damals auch bezahlt? Also war deine quasi? Ich glaube schon, ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon, dass ich die bezahlt habe. Ja. Und habe gesagt, ich hätte voll gerne die GoPro wieder. Und dann meinte sie so, ja, ich fahre jetzt noch kurz in den Urlaub. Kann ich die dahin mitnehmen? Habe ich gesagt, na klar. Und dann habe ich ähm, eine Nachricht bekommen, ja, sorry, mir wurde die GoPro im Flugzeug geklaut. Ja. Und ich habe das Geld nicht gesehen oder eine neue GoPro oder so. Und da habe ich mich auch so voll verarscht gefühlt und dachte so, ja, toll.
1: Ja, aber sie kann ja nichts dafür, dass sie geklaut wird. Ja. Aber trotzdem
0: ähm, hätte man dann ja auch sagen können so, hey, ähm, hier ist dein Anteil vom Geld oder hier ist dein Geld, tut mir leid.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn es geklaut wird, finde ich schon was anderes, weil… Aber man hinterfragt ja auch, wurde sie wirklich geklaut? Ja, okay, aber guck mal, das sagen wir mal jetzt bei der GoPro, keine Ahnung, 300 Euro, jeder von euch beide 150 bezahlt, sie nimmt die noch mit in den Urlaub, dann wird sie geklaut, dann hätte sie dir 150 geben müssen, also hätte sie dann insgesamt 300 bezahlt.
0: Ja, und? Aber sie nee. hat sich die ja klauen
1: lassen. Nee, Juli, das finde ich nicht. Aber sie hätte ja eine Anzeige machen können, Versicherung und so. Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, es, es geht jetzt für mich eher um sowas wie, weiß ich nicht, man, ähm, keine Ahnung, kauft sich eine Küche zusammen, reden wir von 5.000 Euro so und dann zieht halt Person XY aus. Klar, natürlich kann dann… Das ist auch die Sache, wer zieht aus. Ja, genau. Und dann, keine Ahnung, ist geklärt, wer auszieht und dann sagt die andere Person jetzt, ja, ich bleibe hier in der Wohnung und dann sagt die Person B, ja, aber ich habe die Küche zur Hälfte bezahlt. Dann, klar, ey, das, Ich weiß nicht, wer von euch einmal so zweieinhalbtausend einfach so locker auf Tasche hat. Nee. Wahrscheinlich die meisten nicht, ich auf jeden Fall auch nicht, wir auf jeden Fall auch nicht. Und dann muss man dafür natürlich eine Lösung finden. Dann fühlt sich das aber für die Person, die auszieht, in dem Moment voll unfair an, weil das ist ja deren Geld, was in der Wohnung bleibt. Aber auch für die Person, die in der Wohnung die bleibt. Person muss sich dann ja auch um eine neue Küche kümmern. Ja, ähm, aber die Person, die in der Wohnung bleibt, denkt sich auch so, ja, was soll ich machen? Ich habe das Geld nicht. So, Das ist halt voll verfahren oft. Und dann projiziert man, glaube ich, solche Situationen auf super viel, was davor passiert ist. Ja, aber eigentlich wollte ich darauf
0: hinaus, warum ehemalige Beziehungen keine Zeitverschwendung sind.
1: Ja, jetzt sind wir irgendwie beim Thema, wie man sich nach einer Trennung am besten streitet und über was. Genau. Ich habe mir auf jeden
0: Fall Gedanken gemacht, was man Positives aus Trennungen herausziehen oder
1: oder herausnehmen kann. Wir reden jetzt aber von einer Trennung, die jetzt nicht in einem Drama geendet hat, sondern man hat sich getrennt, weil man sich nicht mehr geliebt hat quasi, ja?
0: Kann ja, also es kann ja ähm, alles sein. Das ist ja trotzdem das, worauf man dann zurückblickt. Okay. mit, Mit einem gewissen Abstand. Ja, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, die Bedeutung von Kommunikation, dass wenn zum
1: Beispiel jetzt … Gerade auch mit sowas wie mit der Küche, wenn man auszieht, aber ja auch während der Beziehung, ja.
0: Ja, einfach, dass man dann auch weiß, okay, die Beziehung ist vielleicht gescheitert, gescheitert, weil wir nicht offen kommuniziert haben. Ich habe nicht meine Bedürfnisse geäußert oder konnte nicht klar formulieren, wie ich
1: mich fühle, ob mich was enttäuscht hat oder so. Das ist halt ein ganz großes Was-Wenn, ne? Also wie heißt nochmal dieser englische Spruch if that, then that, wie nennt man das denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, es gibt doch, also so, wenn dann, wenn das, dann das, wie nennt man das denn? Mann, da gibt es also so ein If, if w- this, Keine then, Ahnung, sag's ja. es doch auf Deutsch. Ich würde damit einfach sagen, ja, klar, wenn Kommunikation ein Thema in der Beziehung war. Es, man kann sich auch trennen, wenn man eine super Kommunikation hatte. Also, ja. Ja, weiter?
0: Dann habe ich noch äh, mir aufgeschrieben die Bedeutung von Kompromissen.
1: Und das sind dann, ja, ja. Also
0: einfach, dass man aus vergangenen Beziehungen dann lernt, ähm, welche Opfer, sage ich jetzt mal, bin ich selbst bereit einzugehen oder ähm, bin ich eingegangen
1: für jemand anders und will ich das zukünftig auch? Ja, vielleicht auch, dass man auch lernt, für sich selbst einzustehen unter Umständen. Ja. Mhm.
0: Und ich finde, wenn man sich trennt, hat man wieder eine ganz neue Bedeutung von Selbstliebe weil man dann wieder was für sich macht und auch mal sich selber wieder mit sich selbst auseinandersetzen muss.
1: Aber glaubst du, dass Selbstliebe dann in Beziehungen zu kurz kommt? So primär, wenn du sagst, nach einer Trennung ist es wieder so ein Faktor, der so wichtiger wird?
0: Ich glaube schon, weil ich habe irgendwie die Erkenntnis gemacht, dass wenn sich Menschen trennen, die dann plötzlich irgendwie wieder ins Fitnessstudio gehen, wieder was für sich
1: machen, wieder
0: mehr in ihre Hobbys reingehen, und sowas.
1: Ich glaube, also ich überlege gerade, ich weiß halt, bei mir war das so, als ich mich getrennt habe. Ich habe halt auch auf einmal, ähm, also ich, erstmal Punkt eins, ich brauchte halt hart viel Ablenkung so, ne? Ich habe ganz viel Sport gemacht zur Ablenkung, weil ich aber auch weiß, Sport tut mir gut und ist ja auch einfach so, dass Sport auch den Dopamin, ähm, ist das Dopamin? Bestimmt. Dopamin ist welches Hormon? Glückshormon, ne? Es gibt,
0: ähm, ich glaube, Dopamin und Serotonin. Ich
1: und was mit Endorphine? Ach, Endorphine ist der Überbegriff. Keine Ahnung. Schau, auf jeden Fall würde ich, ich sagen, ich. Sport hebt bei mir auf jeden Fall mein Glückshaushalt an, deswegen habe ich viel Sport gemacht. Und ich habe ehrlicherweise auch bei mir nach der Trennung gedacht so, ja, und jetzt zeige ich es dir. Also, ah. die, weißt du? Und dann Ja, dachte aber ich das so, war ja noch nicht, da war es ja nicht drüber hinweg. Nee, war ich auch nicht. Aber dann habe ich irgendwie gedacht so, und jetzt bin ich, und dann hat sich das sehr schnell geändert und dachte ich so, okay, und es macht mir voll Spaß jetzt wieder so auf mich selber zu achten. Und ähm, dann habe ich das für mich gemacht,
0: mhm. aber...
1: Ich würde jetzt nicht primär sagen, dass Selbstliebe in einer Beziehung nicht funktionieren kann, also klar, ja, das ich, wollte ich man erkennt, dass man wieder. das so, ja, ja, genau, dass man so ein Auslö- dass das so ein auslösender Punkt sein kann zu sagen und jetzt bin ich mit mir wieder oder ich versuche mit mir ins Reine so zu kommen. Ja, weil natürlich oder aber auch, auf sich
0: selber auch wieder zu, be- zu achten, weil Natürlich, in der Beziehung achtet man immer auf alle Bedürfnisse, und die des Partners oder der Partnerin. Man stellt sich selbst halt oft hinten an, was auch gar nicht schlecht ist so. Aber es ist halt immer so eine Rahmensache, ne? Ja, ich finde auch, in Beziehungen gibt es ja oft jemanden, der gibt und eher jemand, der nimmt,
1: glaube ich. Wie ist das denn bei uns? Du nimmst. Ah, ich gebe auch viel.
0: Ja, das ist äh, immer so ein Hin und Her, glaube ich. Und dann… Also ich nehme tatsächlich
1: du, viel Materielles und gebe aber hoffentlich viel Caretaking.
0: Ja, aber der Fokus liegt dann halt einfach wieder auf dich. So, und du kannst… Auf wieder, mir, auf, ja. Äh, auf dir. Äh, auf dir. <lacht> auf dich. <lacht> dich. Wow ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man die Definition von Respekt für sich selber wieder ordnen kann. Das klingt das heißt, halt alles,
1: so, ja voll, ich finde das, was du gerade sagst, ich finde es voll gut, aber es klingt alles nach so einer Chaosbeziehung, aus der man rausgegangen ist.
0: Nee, aber es sind glaube ich so Punkte, denen, da ist man sich nicht so richtig bewusst. Und wenn man mal so diese Punkte liest, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, könnte man so denken, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht dass ich durch meine alte Beziehung jetzt ähm, weiß, wie ich, ähm, weiß ich nicht, behandelt werden möchte oder dass dass, dass Respekt mir auch voll wichtig ist und dass ich auch weiß,
1: Grenzen aufzuzeigen. Ja, voll. Wie, ähm, Wie findest du diesen Spruch, wenn so Leute aus einer Beziehung kommen und sagen, ja, jetzt weiß ich endlich oder jetzt weiß ich zum Glück, was ich nicht mehr will? Ja, das ist doch auch ein Learning. Aber glaubst du, dass es ganz oft so dahingesagt ist, weil gerade wenn so Menschen irgendwie mehrere Jahre in der Beziehung waren und dann da rausgehen und dann sagen, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr will. Ja, kann natürlich unter Umständen auf jeden Fall der Fall sein. Aber man, man datet ja auch häufig dasselbe schema männlich. Richtig, oder? das dachte ich nämlich auch gerade. Und wenn du halt vier oder fünf Jahre in der Beziehung warst, und wir reden jetzt nicht von einer super toxischen Beziehung, sondern auch von einer ausgeglichenen Beziehung, die sich aus welchen Gründen auch immer dann getrennt hat, so, mhm. dann kann es ja auch sein, dass in dieser Beziehung Kommunikation und Respekt und Selbstliebe da war, aber es einfach andere Gründe für eine Trennung gab. Ja, voll. Man kann sich auch einfach entlieben. Genau. Und ich finde, das ist halt auch voll das große Learning, einfach zu sagen, hey, obwohl wir kommunikativ voll cool waren und so und alles gepasst hat, muss ich ja trotzdem für mich selbst einstehen und sagen, ey, ich liebe die Person einfach nicht mehr und dann will ich das nicht.
0: Deswegen ist die Beziehung ja auch nicht weniger wert oder ähm,
1: unwahrer, nur weil es nicht die große Liebe war. Ja, und ich finde eher die große Liebe ist halt super relativ, weil wenn ich jetzt mal so ranken müsste, ähm, die Menschen, mit denen ich Beziehungen geführt habe, habe ich schon geliebt. Ja, voll. Alle, aber halt in unterschiedlichen Phasen meines Lebens. Ja. Und dadurch glaube ich, dass ich teilweise zum Beispiel bei meiner ersten Beziehung war ich sehr jung und da hat man eine ganz andere Idee davon, was Liebe ist als dann mit 19, 20, 21 oder unseren spät- oder meinen späteren Beziehungen. Und in dem Moment, wo ich mit der Person damals zusammen war, da bin ich oder hat, da habe ich tiefe Gefühle empfunden und habe hab schon gesagt, ich liebe die Person. Ja. So Und das habe ich in dem Moment gefühlt und dann war das gut. Das ist eine andere Liebe gewesen als bei meiner nächsten Partnerin. Ja. Und aber auch eine andere die, Liebe, als ich bei dir jetzt habe. Das macht die
0: erste Beziehung ja nicht bedeutungsloser. Nein,
1: aber auch nicht bedeutungsvoller. Also für mich persönlich jetzt nicht klar. Natürlich ist die erste Beziehung meistens die, die so im Kopf hängen bleibt, weil man öfter, also vielleicht hat man mehrere Beziehungen im Leben, vielleicht hat man auch nur ein oder zwei, ist auch vollkommen fein. So, wenn du Anna, mehrere
0: Beziehungen hast und oder offene offene Beziehung hast oder jemand
1: oder eine bist, der sagt, ähm, mit, so. ich
0: brauche, ich, ich möchte eine Beziehung, ähm, aber kein Sex oder ne, du bist eine Person, die sagt, ich möchte keine Beziehung und nur Sex,
1: das ist doch alles valide, ist doch alles okay, so, solange es kommuniziert ist. Ja, das auf jeden Fall, safe so. Und eine Beziehung ist nicht besser oder schlechter, nur weil sie irgendwie drei Monate lang war oder drei Jahre oder so, Vor ne? Ja,
0: voll viele sind ja auch super überrascht, wenn wir beide sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie fast acht Jahre zusammen. Sind wir jetzt fast sieben oder fast acht
1: Jahre zusammen? Acht, ne? 2016, ja. glaube ich, sind wir zusammengekommen. Wir haben jetzt? 23. Nee, und im
0: September sind wir dann acht Jahre zusammen.
1: Nee, dann werden wir ja sieben Jahre zusammen. Also 2016 Ach, ist ja auch Warten nicht, wir sind 16 bis 17, 17 bis 18, 18 bis 19, 19 bis 20, 20 bis 21, 21 bis 22, 22 bis 23. Ja, wir kommen jetzt ins achte Jahr. Ja. Letztes Jahr waren wir dann ja im siebten Jahr quasi und jetzt haben wir das siebte Jahr dann rum und kommen ins achte. Genau. Aber sind wir dann sieben oder acht Jahre zusammen?
0: Keine Ahnung.
1: Sieben. Sie haben
0: ja auch nicht so einen richtigen, wir feiern ja auch keinen Jahrestag oder sowas irgendwie. Nee. Und trotzdem sind die Leute erstmal überrascht, wenn wir sagen, ja, wir sind schon so lange zusammen, aber nein, wir wollen nicht heiraten. Und ja. zweitens ähm, fällt ihnen dann auch alles aus dem Gesicht, wenn wir sagen, ja, wir reden darüber, was ist, wenn wir uns trennen. Und ja, es kann passieren und Voll. es kann ähm, n- nicht, das kann auch nicht für immer halten und es ist okay,
1: weil wir haben eine gute Zeit zusammen. Voll, also ich glaube, ich, ich wäre jetzt überrascht, wenn du mir sagen würdest, in drei Tagen ich will mich trennen. Ja, wir, das, ich wäre auch sehr überrascht. Das würde mich schon überraschen, aber ich glaube, dass ähm, wir sehr offen darüber sprechen würden, wenn sich an unserer Gefühlslage was ändern würde. Alles das andere, machen wir auch voll regelmäßig. Ja, ich glaube, alles andere so, was so die Beziehung angeht, wir arbeiten ja stetig irgendwie an uns und an äh, unser Miteinander, unserer Kommunikation, unseren Freiräumen, die wir brauchen. Aber ich glaube, dass wir halt so viel darüber sprechen, dass es für keinen von uns beiden überraschend kommen würde, wenn sich einer trennen würde. Ja. Also, es wäre, glaube ich, dann eher so ein gemeinsamer Prozess, dass wir uns gemeinsam in die Trennung reinbegeben. Weil, ganz ehrlich, ja. also für mich persönlich nach sieben Jahren, selbst wenn wir uns trennen würden, was ich gerade nicht will und was ich auch nicht möchte, so. Aber selbst dann wäre es für mich schwierig, einfach einen Cut zu ziehen, so, weil du bist einfach. Also du
0: kennst alle meine Facetten. Also ich glaube, es
1: gibt aktuell niemanden, der mich so gut kennt wie du. Du bist ein Viertel meines Lebens schon dabei. Krass. Das ist schon viel, finde ich. Und fast
0: schon das ganze Leben deiner Neffen.
1: Von dem einen, ja. Ja. Von den Zweien sogar. Ja. Stimmt. Ja, ähm,
0: aber trotzdem kann das ja sein. Also es muss ja, Ja, also dieses für immer stresst mich auch voll, weil ich so denke also voll viele setzen sich dann ja auch irgendwie unter Druck und dass sie glauben, sie müssten jetzt äh, oder der neue Partner oder die neue Partnerin, das ist immer so ein für immer. Und irgendwie finde ich, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eine voll veraltete Anschauung. Die Freundin, die sich gerade auch getrennt hat, meinte auch so, ja toll, jetzt bin ich in meinen 30ern und muss neu muss neu daten. Wo ich mir denke, hä, ja, ist, doch ist doch voll, voll
1: aufregend. Gut. Vor allem, wenn du jetzt mit einer Person zusammen wärst die nächsten 30 Jahre und es nicht matcht, also, ja, oder wenn du jetzt irgendwie das ist denn das dann für Leben. fünf Jahre
0: Single bist, weil die meisten glauben, dass sie Mitte 20 irgendwie heiraten müssen. Und da wollte ich gerade eigentlich auch schon fragen, hattest du damals als Kind die Vorstellung, wie du irgendwie im Alter, wann du heiratest, wann du Kinder bekommst oder, oder sowas? Hattest du so eine
1: Traumvorstellung, die dir irgendwie eingeprägt wurde, ohne dass du das irgendwie wolltest? Also ich glaube, ich hatte nie so eine Traumvorstellung, aber wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ja, ich möchte mit Ende 20 erst Kinder haben und das war schon wie mit Ende 20. So. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay, und wenn ich dann Kinder habe, dann wäre Heiraten halt einfach cool für die Absicherung für die Kinder. Mhm. Ich hatte aber nie diesen Traum von Hochzeit in weiß und krasses Kleid und so. Das war halt nie. Und jetzt, das mit den Kindern, ich glaube, als wir beide zusammengekommen sind, da habe ich ja schon auch gesagt, ich kann mir das prinzipiell vorstellen, Kinder zu haben und da haben wir da ja schon, also wir haben das nie als großes Thema angesehen, aber salopp ja schon mal gesagt, ja, aber dann erst so in fünf, sechs, sieben, acht Jahren und als dann diese fünf, sechs, sieben Jahre vorbei waren, haben wir beide gesagt, okay, wir fühlen es halt gar nicht so und ob ich in zehn Jahren sage, ich möchte vielleicht irgendwie noch ein Kind adoptieren oder so, ist noch eine ganz andere Geschichte, aber ich fühle das auf jeden Fall nicht in meinem Körper. Ja. So und ich glaube, dass ich das früher immer nur gesagt habe, und dann gesagt habe, ja, so mit 28, 29 kann ich mir Kinder vorstellen, weil ich halt Anfang 20 dachte, um Gottes Willen, no way, ich will keine Kinder und immer dachte, das muss ja irgendwann kommen. Mm. Und dachte, das wird sich mit der Zeit geben, dass ich dann Kinder will und habe mir selber diese Jahre gegeben, um mich da reinzudenken und habe dann gemerkt, ich denke mich eher raus als rein. Ja, voll. So ne, ja. Je näher ich der 28 kam, meinem innerlich gesetzten Ziel für Kinder, habe ich gemerkt, so, Alter, nein. Vielleicht sage ich deswegen auch immer, ich bin 22. <lacht> <lacht> das kann sein, aber irgendwie ist es ja auch komisch, weil mit
0: 22 oder 24, 25, 26, keine Ahnung, bist du ja noch du bist 22,
1: 21, 22. Und du tanzt nicht mehr wie früher. Kannst ja gar nicht wissen, was du willst, ja. denkst dann 23, 24, wenn ich mal, 25. 25 tanzt ja, Marie, ist okay. Ja. Entschuldigung. Du
0: kannst den Text, wir haben es verstanden. Ja, nicht so richtig. Meine Mom zum Beispiel hat mich mit 21 bekommen. Mit ja. 21 wusste ich noch nicht mal, wie man Wäsche richtig wäscht. Und wenn ich jetzt vorstelle, auch jetzt mit 32 Hast du
1: auch schon geschafft, einen Pullover komplett einlaufen zu lassen?
0: Ja. Ähm, mit 32 denke ich immer noch nicht, ich bin reif genug. Also weißt du, und man sagt ja auch biologisch, aha, ab 35 wird es kritisch, wo ich mir so denke, ja, dann ist es so, ich möchte halt einfach keine Kinder und wenn mein Körper das dann auch nicht mehr kann, ist okay. Und du wirst ja, sagen wir mal, wenn es gut läuft, so 70, 80 Jahre alt. Und das heißt, du hast dann einfach voll früh entschieden, ein Kind zu bekommen. Also nicht, ich mein, mal, nicht ich, mal auf der auf der Hälfte deines Lebens hast du das dann so entschieden.
1: Es ist ja auch voll, also ich möchte überhaupt nichts gegen Menschen sagen, die Kinder haben oder sich früh entscheiden, Kinder zu bekommen oder ähm, Kinder adoptieren oder wie auch immer. Nein, oder ich ich ungewollt schwanger werden und immer, Kinder behalten. Voll gut, aber es ist einfach Kinder nicht da, dein Weg. so. Nee, es ne? ist
0: einfach nicht mein Weg. so. Ich habe auch früher so Sexualität und so wurde bei uns in der in der Familie nicht so kommuniziert. Ich dachte auch immer, ich kann erst äh, heiraten, wenn meine Eltern beide tot sind. Warum? Weil ich dachte dann ja noch, ich heirate einen Typen. Ich wollte keinen Typen küssen und auch nicht von meinen Eltern. Also habe ich immer gedacht, äh, wenn die tot sind, dann äh, kann ich heiraten, weil dann kann ich den, kann ich den küssen. Was? Ja, total weird.
1: weird. Okay, wollen wir einmal zurück in dein Thema oder bleiben wir jetzt bei dem Kinderthema?
0: Nee, ich weiß auch nicht. Du fängst da immer wieder mit an. Hey, Vielleicht bist nee. du
1: doch welche. Nein, <lacht> danke. Ich dachte halt gerade noch so, weil wir gerade eben über Beziehungen gesprochen haben und so, ob ich mal mit meinen Ex-Partnerinnen über Kinder geredet habe. Mhm. Hast du? Ich glaube schon. Aber halt auch dann immer dieses Jahr mit 28 und so.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, also ich bin froh, dass ich mit denen nicht mehr zusammen bin. Ich bin froh, dass ich jetzt mit dir zusammen bin. So. <lacht> das muss du jetzt nicht nur sagen, weil ich am anderen Ende bin. Aber ich dachte gerade so, Nee, nee, ich dachte gerade so, okay, ich habe gerade darüber nachgedacht, was wäre gewesen, hätten wir uns nicht getrennt, also meine Ex-Partnerin und ich zum Beispiel.
0: Und es wäre ja dann ja weiterhin so toxisch, von
1: Ja, wär, das war ja auch nicht mehr gut, so, ne? Oder hätten wir vielleicht anders kommuniziert, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, vielleicht wäre ich dann noch mit der zusammen gewesen, weil ich, ich trenne mich ja nicht, weil ich weiß, oder oh, da kommt eine andere Person, die werde ich auch lieben. Weißt du? Ja, mit dem Gedanken. Sollte man eh nicht durchs Leben gehen irgendwie
0: oder naja, doch, das ist ich ja aber auch so ein bisschen unsere Generation, dass man immer denkt, dass das Gras ist auf der anderen Seite grüner und da kommt noch eine Person, die ich mehr liebe oder da kommt dann die Person für immer, weil es alles so überromantisiert wird.
1: Aber ich finde, man sollte sich schon bewusst machen, dass man für mehrere Personen im Leben Liebe empfinden kann. Ich meine alleine Voll. schon, schau dir mal unsere, also meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter liebt mich. Meine Mutter liebt meinen Bruder, meine Mutter liebt meinen Vater. Ich glaube, meine Mutter liebt dich auch. Das ist vielleicht eine andere Art von Liebe. Aber genauso ist ja auch in jeder Beziehung die Liebe anders. Natürlich hat meine Mutter keine sexuelle Liebe für mich, für dich und für meinen Bruder, mhm. klar. Aber meine Mutter hat ja auch schon ihren zweiten Mann. so Und ja. klar, die sagt, dass sie in ihrer ersten Ehe nicht mehr glücklich war am Ende. Aber die ersten Jahre waren ja auch schön. So Und ob sie jetzt meinen Vater mehr liebt als den Vater von meinem Bruder, weiß ich nicht. Vielleicht auch anders anders. Ich. Genau. Ja. Liebe ist ja nicht immer gleich so. Und manchmal fühlt sich Liebe vielleicht warm und weich an, und manchmal fühlt sich Liebe vielleicht aufregend und wild an. So ja. Und das ist voll okay.
0: Voll. Was man auch nicht vergessen darf, ist halt auch so Beziehungen halt auch voll viel Arbeit mit sich bringen. Ne? Das vergessen ja auch ganz viele, die denken, man, das ist wie im Film und äh, man ist für immer mit der rosa-roten Brille. Wir haben, also haben wir auch schon öfter mal erzählt, wir haben Gespräche, wo ich, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt habt, zum Beispiel sage ich ja immer Marie, wir entfernen uns gerade so weit, wir müssen gucken, dass sich unsere Wege wieder treffen, weil wenn sie sich nicht mehr treffen, müssen wir uns trennen. Ja,
1: ja. müssen, ist, dann ist das so, das steht so im Raum dann.
0: Ja, ja, genau, da sollten wir darüber nachdenken oder so, keine Ahnung. Voll. Bisher haben wir es immer wieder hinbekommen, aber es kann auch irgendwann der Tag kommen, wo das nicht mehr funktioniert und wo wir dann nur noch Oder alle wo alle wir beide auch keine
1: Kraft mehr dafür haben und das einfach nicht mehr wollen, weil wir sagen, okay, wir kommen immer wieder an den Punkt. Ja. Also ich finde, dass wir nie so weit weg waren, dass ich dachte, wir finden den Weg nicht mehr und das richtig, richtig anstrengend war. Mhm. Aber ich verstehe, was Aber, du meinst. Ja, ich glaube,
0: wenn man das früh genug anspricht, ist es völlig okay. Und dann kann man sich auch wiederfinden. Aber wenn man dann die Kommunikation nicht findet oder die richtigen Worte oder sich nicht traut, das anzusprechen, Voll. dann… Ähm funktioniert das auch irgendwann nicht mehr. Ich
1: glaube, das Schwierige ist halt bei sowas einfach, wenn du das ansprichst, weißt du ja nicht, ob die andere Person das genauso empfindet. Und dann kann es halt hart verletzend sein. Und deswegen ist, glaube ich, das ein Gespräch, wo viele Angst vor haben
0: Ja, klar. Kann ich auch verstehen. Ich meine, das Schlimmste ist ja auch, wenn dein Beziehungsmensch dir sagt, ähm, sorry, ich habe, glaube ich, keine Gefühle mehr.
1: Ja. ähm, Ja, aber gut, äh, ich finde, das Gespräch sollte nicht anfangen bei sorry, ich habe keine Gefühle mehr, sondern Hey, ich hab, also ich hoffe, dass wir beide kommunikativ auf dem Level sind, dass wir schon darüber sprechen, bevor der Punkt da ist. Ja, so, voll. Ne? Ähm, was, was glaubst du denn, wenn wir beide uns jetzt trennen würden? Mhm. Glaubst du, du ähm, also weil wir gerade ja bei dem Thema Trennung und Liebe sind und so, glaubst du, du würdest nochmal eine Person so lieben, wie du mich geliebt hast? Oder hoffentlich liebst?
0: Ich glaube, das kann ich jetzt nicht sagen, weil... Ich glaube, wenn wir uns trennen würden, wäre ich halt so datingmäßig unterwegs. Ja. Aber ich glaube, ich könnte ganz lange keine Beziehung mehr eingehen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich so eine Person wäre, die alles mit dir vergleicht. Und dann die Person denkt so: boah, kannst du nicht mal die Fresse halten, Maries Geschichte? ähm,
1: Vor allem, weil ich immer noch in deinem Leben sein würde. Ja genau, also ich glaube (lacht) auch, wenn wir uns
0: uns trennen würden, wir wären halt immer noch richtig gut befreundet.
1: Ja, wahrscheinlich nicht von Tag 1 an so, aber viel trotzdem.
0: Ja. Ich ich weiß es gar nicht. Vielleicht bin ich dann auch für immer alleine, weil ich dann gar keine Beziehung mehr möchte. Ähm, Ich finde auch, eine Beziehung ist nicht das Non-Post-Ultra im Leben. Es ist schön, jemanden zu haben und wo man weiß, ich kann mich darauf verlassen und ich liebe die Person und die Person ist für mich da und ich weiß nicht, man durchsteht so ganz viele Dinge im Leben. Ähm, ich glaube, ich habe aber auch Probleme damit, Menschen nah an mich ranzulassen. Mhm. Ich habe da ja immer eine ganz gute Maskierung auch. Ich weiß nicht, wie wäre es bei dir?
1: Also ich glaube, ich würde, eine per- ich würde schon wieder lieben können. Mhm. Ich glaube schon, aber auf eine andere Art. Weil alle Menschen, die ich bisher geliebt habe, habe ich auf eine andere Art geliebt. Und auf welche Art liebst du mich? Also ich glaube, bei mir ist Liebe relativ greifbar. Also es gibt für mich, dass ich liebe den Menschen aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel aus den Gründen, warum, was der Mensch in mir auslöst, was ich dem Mensch geben kann, wie die Dynamik mit mir und dem Menschen ist. Verstehst du? Also ich liebe dich zum Beispiel unter anderem dafür, dass du so krass supportive und fürsorglich bist. Und für meinen Charakter? Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Und ich liebe dich auch dafür, dass du mich immer wieder zum Reflektieren bringst. Und aus diesen ganzen kleinen Sachen ergibt sich dann für mich das große Konstrukt Liebe. Mhm. Und bei anderen Personen, die habe ich vielleicht eher dafür geliebt, dass man zusammen, keine Ahnung, irgendwas unternommen hat, was cool war oder dass ich mit den Personen viel lachen konnte, was ich mit dir ja auch kann. Aber aus diesen ganzen einzelnen Konstrukten ergibt sich dann für mich die Liebe an sich. Das heißt, ich lerne vielleicht, irgend oder würde vielleicht irgendwann eine Person wieder kennenlernen, die ich dann auch für gewisse Dinge liebe, aber vielleicht für andere Dinge. Und deswegen ist es immer eine andere Liebe als die Liebe, die ich zu dir hatte. Und ja. wie gesagt, sieben Jahre sind ja auch nicht ohne. so Ich habe mit dir, glaube ich, die krasseste Zeit meines Lebens erlebt. Ja. so ich Mit glaube, dem Hochwasser, mit dem Haus, mit den Hunden, alles, was gerade hier so passiert.
0: Wir hatten auch gute Zeiten.
1: Ja, voll. Ich
0: glaube, es ist so wie so ähm, Holzblöcke, wie so Jenga, was du hast. Die Blöcke sind immer gleich, aber du kannst die halt immer wieder anders aufbauen. Ja, vielleicht. So, du machst das muss nicht immer derselbe Turm sein, weil der Turm ähm, hat kann auch andere Variationen
1: haben und da bleibt stehen. Ja, genau, vielleicht ist das. Und wenn halt von diesen ganzen ähm, Konstrukten irgendwas wegfällt, zum Beispiel die Kommunikation, also bei uns jetzt, ich liebe dich für unsere Kommunikation, fällt die Kommunikation weg, wird aus dem Jenga-Turm, wird ein Stein rausgezogen. Dann ist der quasi nicht mehr da und am Ende reicht dann vielleicht alles andere nicht mehr aus, um das Gesamtkonstrukt des Turms stehen zu lassen. Ja, das war ein schönes Bild. Voll. Wollen wir mal unseren Jenga-Turm bauen mit den Dingen, die wir an uns lieben und die da reinschreiben?
0: Oh, weiß ich nicht. Ein bisschen kitschig, oder? Ich finde das
1: Spiel auch eigentlich nicht so cool. Das macht mir ich Spaß. finde, wenn ich
0: unsere Liebe best- äh, beschreiben würde, im Gegensatz zu den Beziehungen, die ich vorher hatte, würde ich eher sagen, ähm,
1: dass es beständig ist. Ich glaube auch nicht, dass es das ein Jenga-Turm ist bei uns tatsächlich. Ich glaube eher, also doch, es war mal ein Jenga-Turm. Mittlerweile haben wir aber, ähm, ist da Klebstoff dran. Also <lacht> Scheiße, die, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, vielleicht. Wenn man den jetzt kaputt machen wollen würde, muss man nicht nur einen Stein rausziehen, man muss wirklich sehr dolle draufhauen. Weil es so viel Fundament hat.
0: Ja. Also ich glaube, meine allererste Beziehung war sehr oberflächlich. Ja. Da hat man irgendwie gar nicht drüber gesprochen, mir geht es irgendwie schlecht oder so. Es ging eigentlich hauptsächlich nur um Sex.
1: Ja. Ja, ja, voll. (lacht) Und sich auszuprobieren und feiern und Partys und so.
0: Genau. Und meine zweite Beziehung war ähm, auch, also da ging es nicht nur um Sex, aber da war dann auch plötzlich so, oh scheiße, wir sind jetzt erwachsen, wir stehen jetzt hier auf eigenen Beinen, wir haben jetzt plötzlich eine Wohnung, weil ich rausgeflogen wurde. Mhm. Ähm, aber das hat am Ende halt nicht mehr gereicht. Warum lachst du? Weil ich rausgeflogen wurde? Ja, weil ich rausgeflogen bin. Ja. Und bei uns ist das so, ich weiß auch nicht, ähm, wir haben den, den Turm nicht ähm, drei Steine hochgebaut, sondern ähm, der hat halt so ein breites Fundament und da kann Wind und Sturm kommen und ich weiß nicht, du hast mich oh in Gott. elendigen Situationen gesehen, in meiner Depressionsphase hast du mich, in der ich noch bin,
1: unterstützt und ich glaube, ähm, so ich viel habe also ich mit ich, einem Menschen noch nie geteilt. Ich finde es übel schön, was du sagst, aber ich habe auch gleichzeitig so einen kurzen Drang so, uh, zu machen. Es tut mir total leid. Kein Problem. Ich finde es wirklich total schön und das freut mich voll. Aber, aber du wirst gern kotzen. Ich würde gern kotzen auf eine Art, es tut mir wirklich leid bin so viel Romantik nicht gewohnt. Ist auch lustig, wie wir die Folge so machen
0: wollten. Ähm, ja, man kann aus alten Beziehungen voll was lernen und wir jetzt hier so rumschwafeln, wie toll wir sind. Ja, voll. Unsere Beziehung ist die beste.
1: Nee, aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir uns trennen würden, um, dann würde, würdest du oder ich würde sagen, boah, die letzten sieben Jahre waren voll für den Arsch, voll die Verschwendung, würde ich sagen, nein, Mann. Ich hatte so viel gute Zeit mit dir und vielleicht, keine Ahnung, rein theoretisch, du würdest mich jetzt betrügen so und es wäre nicht abgesprochen, dann, dann wäre es ja nur ein Betrug. Dann würde ich sagen, ey, die letzten drei Wochen waren für den Arsch so. Oder wann hat sich das angebahnt? Dann würde ich vielleicht reflektieren und sagen, drei Monate so. Aber das macht ja nichts an dem, wo, an welchem Punkt wir gerade stehen so. Ja. Das fühlt sich ja jetzt gut an. Und ähm, ich glaube nicht, dass es auf irgendeine Art und Weise ungesund ist, was wir hier machen. Auch wenn Hans-Peter das kommentiert, so, halt's Maul. <lacht> das geht gar nicht. Irgend so ein Hans-Peter hat jetzt den Podcast und denkt so, ich habe gar nichts gemacht. Ja, nee, finde ich nicht so cool. Also konstruktive Kritik ist voll gut so, aber. Nee, Mann, das finde ich echt übergriffig. Die
0: Sache ist immer, was was man persönlich aus alten Beziehungen äh, mitgenommen hat, was man persönlich äh, an Entwicklung durchgemacht hat und
1: ja. Also for real, ich ich habe auch fast nach jeder Beziehung sowas gesagt wie, boah, Voll die verschwendete Zeit, wie konnte ich das so drei Jahre mitmachen, aber wenn ich jetzt so da re- richtig rausgezoomt objektiv drauf gucke, klar waren bei manchen Beziehungen einige Monate echt scheiße so, aber du hattest ja, oder ich hatte zumindest in meiner Beziehung vorher auch wirklich gute Zeiten, mhm. so und dann ist es irgendwie super unfair, eine Situation auf alles zu beziehen. Das ist jetzt kann. Voll, aber ne? das spricht, das glaube ich, halt auch die Enttäuschung Leben.
0: und die Wut ja. und irgendwie, das klingt ja auch so ein bisschen nach Hilflosigkeit So, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, wenn man in den 30ern irgendwie auch noch keine Beziehung hatte und dann jemanden kennenlernt.
1: Voll das ist voll gut. Also, das ist also eben voll okay.
0: Manche ähm, ich weiß nicht, ne? Die sprechen ja auch so ein bisschen, wenn eine Beziehung zu Ende geht, als wäre das Leben jetzt zu Ende. Nein. Eben. Also, man kann doch noch so viele schöne Erfahrungen machen und neue Menschen bringen ja auch immer wieder neue Eindrücke mit, woraus man dann irgendwie lernen kann oder von, weiß ich nicht, ne?
1: Die einen dann prägen. Ey, und überleg mal, guck mal, jetzt zum Thema Beziehungen. Wir reden die ganze Zeit von Liebesbeziehungen. Aber wie oft haben sich irgendwelche Freundschaften schon gelöst, so? Und klar, meistens ist irgendwas passiert oder man hat sich auseinandergelebt. Wie
0: meinst du das jetzt mit den Freundinnenschaften? Das sind
1: ja auch Beziehungen, die man führt. Ach so, habe ich nicht mal gecheckt, ja. Ja, und dann, das ist ja auch nicht so, dass man dann immer primär sagt, ja, die war voll scheiße und so. Du wirst ja mit den Menschen auch befreundet gewesen aus irgendeinem Grund. so Und klar, vielleicht ist irgendwas passiert oder vielleicht auch nicht, I don't know. Aber da, da fuckt man sich ja auch nicht so krass drüber ab. So Natürlich ist das emotional eine andere Ebene. Aber deswegen würde ich euch gerne mal eine kleine Hausaufgabe mitgeben, Leute. Mhm. Überlegt mal, Denkt mal an eure Ex-Beziehungen, wenn die keine Vollkatastrophe waren und toxisch waren, sondern auch einfach schöne Phasen hatten so. Denkt mal so, ey, okay, vielleicht ist am Ende irgendwas kacke gelaufen, wir haben uns getrennt, das war irgendwie scheiße, aber sie hatte bestimmt auch richtig gute Zeiten so. Und nehmt vielleicht auch mal diesen Gedanken, diesen schönen Gedanken von das kann eine Beziehung sein, das kann gut sein, mit, wenn ihr neue Leute datet und nicht immer nur dieses, oh Gott, mir könnte auch scheiße passieren. Ja, das ist so ein bisschen. Ihr könnt auch schöne Sachen mitnehmen. Das gebrannte Kind scheut das Feuer, ne? Voll, aber ich glaube, ganz oft ist halt Feuer heißer als, keine Ahnung, kein Feuer. Und dann denkt man halt nur an das Feuer. <lacht> wow. Können wir da bitte so ein Zitat draus machen? <lacht> ganz oft ist Feuer heißer als kein Feuer.
0: Ja. ja. Finde ich gut. Ja, das können wir machen. Da brauchen wir ja dann so ein visual statement hintergrund irgendwelche Ach, berge oder das so hatte ich ja immer alles in meinem zimmer ey. Mhm. Oh, no.
1: <lacht> ja ich würde sagen mit der hausaufgabe schicken wir euch in die woche
0: echt okay ja ist die zeit schon um es ist irgendwie
1: voll verflogen gerade voll wir machen eine umfrage was habt ihr positives aus alten beziehungen mitgenommen
0: ja finde ich das gut find ich richtig gut ich meine voll viele sind ja auch noch befreundet
1: ja und das ist auch voll gut ja und wenn es nicht so ist es ist auch okay ja, so das muss sich das für euch gut anfühlen und richtig. Dann
0: geht das auf eine andere Beziehungsebene einfach weiter. ist auch schön. Voll. Und damit sage ich Tschau, so mach's gut, bis nächste Woche. Äh,
1: tschüss und dann an eure Hausaufgaben. <lacht> <lacht>